0: 敲门的人是裁缝，他给尼采带来了新的燕尾服。尼采试了衣服，觉得非常合身，他向这位巧手艺人表达了自己的感谢。可是裁缝却站在原地，要尼采当即将报酬付给他。当时尼采正处于经济窘迫的时候，只好提出了另外一种支付意见。可是裁缝却拒绝了这一方案。面对裁缝的意见。尼采也采取了强硬的态度。裁缝见尼采并不付钱，便又拿着衣服离开了，只留下尴尬的尼采一个人待在房间里。他垂头丧气的，却突然想起了自己的另外一件黑色礼服。在尼采眼里，这件衣服似乎无法被穿着合适的去见理查，但最后他还是把那件衣服穿上了。此时。已经是八点一刻了，门外还在下着倾盆大雨。再过一刻，我就要和温德西在剧院咖啡馆见面了。我冲进了这黑漆漆的雨夜。此时的我是个穷光蛋，穿着一身黑，连件像样的燕尾服也没有。但这并不妨碍我情绪的激动。命运女神眷顾了我，在这个寒冷的雪夜里。我觉得平时里的普通街道被照上了神秘而不同寻常的气氛。当我们走进了布罗克豪斯家舒适的客厅时，客厅里坐着几个他们家的近亲，除此之外别无他人。他们向我介绍了理查。面对他，我只是简短地说了几句话，向他表达了我的敬意。他对我成为了他的音乐的忠实信徒这一件事儿非常高兴，一边不厌其烦地问我整件事情的情况，一边高声诅咒他自己创作的所有作品。当然，这些被诅咒的作品不包括他在慕尼黑写的那些令人称赞的作品。他滔滔不绝地嘲笑了弦乐队的指挥们，他认为那帮家伙总觉得自己很懂音乐。老是提出忠告。如果你们愿意的话，先生们，再多一点激情，来吧，情绪再饱满一些，朋友们。他操着惟妙惟肖的莱比锡口音说：“<笑>我是多么想与你共享那晚的欢乐呀！它是如此的生动，如此的特别，深深的印在了我的心里，以至于到如今我都无法恢复原有的平静。”使我无法用优美的语言向你叙述这件令人激动的事情。在晚饭之前，瓦格纳亲自演奏了音乐协会中的所有主题音乐，并自己模仿了全部的声音。这个过程我无法描述，只能留待你自己去想象了。瓦格纳说话时思路异常敏捷，表述生动活泼，他那充沛的感情和幽默。可以打动所有人，当然也包括我们。期间，我还花了很长时间和他聊了叔本华。他深情款款地将他所取得的所有成就都归功于叔本华。他对我说：“叔本华是所有哲学家中唯一可以理解到音乐精髓的人。”天哪，你可以想象得到，听到他这么说时，我是何等的高兴。接下来，他又问我，目前哲学界对叔本华的看法是什么，并且尽情嘲笑布拉格的哲学协会。后来，他还谈到了哲学家的家庭生活。在谈论了哲学之后，他又为我们朗读了他正在写的回忆录中的片段。回忆录中所写的是他在莱比锡的学生时代，那个场景十分有趣，即使是现在。我一想到他的描述，也会情不自禁地大笑起来。他思路的敏捷，语言的幽默，简直令人惊异。最后，温德西和我准备告辞时，他热情地同我握了手，并非常友好地邀请我下次再去跟他畅谈音乐和哲学。他委托给我一项任务，就是向他的妹妹和双亲讲解他的音乐。这是一项让我十分满意的任务，我相信我会满腔热忱的去完成任务。当我在不久的将来心情能够完全平静下来时，我会更为客观的回忆这个夜晚，在信中详细的给你讲述今晚的事情。最后，真诚的问候你，并衷心的祝你健康。尼采并没有等待到内心沉静。以至于可以好好回味的那一天，他结识了一个圣人，内心受到这个天才的强烈冲击，而震撼的感觉则一直都在他的心里没有消失。他详细的研读了以前被他忽略了的瓦格纳的作品，并认真思考了其艺术作品里所表达的理念。瓦格纳采用了一种方法，可以把诗歌、造型艺术以及和声的分散美融于一体。通过瓦格纳的理想，他看到了德国精神复兴的方向。从此，他那敏感的心灵也开始朝着那个方向奔驰。